0: O nosso destino hoje é a Colômbia, que é um país ali entre a Venezuela e o Brasil por um lado, e o Peru e o Equador por outros. Na verdade é o único país da América do Sul com costa tanto no Pacífico como no Atlântico, ali nas Caraíbas, e chamam-lhe casa mais de 50 milhões de pessoas. Tal como em toda a América, a presença humana é milenar, com centenas de grupos étnicos diferentes, cujos descendentes são hoje 4% da população da Colômbia. O nome do país, quem um dos europeus que para lá começaram a ir em massa no século 16 Depois, uh, os mitos do famoso El Dorado começaram a atrair chusmas de outros europeus que, depois de lá se instalarem, para lá levaram chusmas de africanos escravizados. Enquanto foi uma colónia espanhola, chamou-se quase sempre Nova Granada e a sua capital já era Santa Fé de Bogotá. No início do século XIX, há um tipo, chamado Simón Bolívar, que vai guiar a Colômbia, a Venezuela, o Equador, o Peru o Panamá e a Bolívia até à independência de Espanha e torna-se o primeiro presidente da Grande Colômbia ou seja, da ideia de juntar isto tudo. A coisa vai durar pouco tempo separam-se todos e é aqui que a Colômbia ganha a forma que tem hoje. Bom, mais ou menos quase pelo caminho e com o apoio dos norte-americanos que lá queriam construir um canal haviam de perder o Panamá. Desde a independência, a Colômbia viveu períodos de guerra civil entre os dois principais partidos, os liberais e os conservadores, que depois se agravou nos anos 40 e 50, até que, para pôr fim em isto tudo, resolveram formar uma espécie de governo de União Nacional. Em resposta, vão aparecer uma data de grupos de oposição e depois, desde os anos 60, não voltou a haver verdadeiramente paz. De um lado, o governo e do outro, movimentos de guerrilha de extrema-esquerda, como as famosas Farc, a que se juntaram depois os cartéis de droga e também a extrema-direita. Uma tragédia humana, mas que dá ótimas séries da Netflix, como nós sabemos. Falar em estereótipos, para grande parte do mundo a Colômbia é a Shakira, a romantização do Pablo Escobar e, claro, o maior escritor do século XX. Hoje vamos descobrir o que há mais. Vamos descobrir com dois convidados. Hoje temos dois homens. So, not nota first, uh, O Edison Otero nasceu em San Vicente de Chucuri, a terra de produção de cacau que fica, e devo ter dito mal, a terra, já vamos saber, a 500 km a nordeste da capital, estudou música clássica na Colômbia e depois também jazz em Portugal onde vive desde 2009 para além de ser professor, também é intérprete do seu instrumento salvo seja o trompete. Depois temos também Cristiano Figueiroa, que nasceu em Florença, um município a 500 quilómetros, mas desta vez para o sudoeste, sudoeste da capital e conhecida como a Porta de Ouro da Amazónia colombiana. Estudou medicina veterinária em Bogotá e depois de neurociência no Brasil. Vive em Portugal desde 2019 e aqui é terapeuta, tem um grupo de meditação e outro de storytelling. A primeira pergunta, vou começar pelo Edson, que está aqui mais perto de mim, é quanto tempo em segundos... É que demora entre alguém saber que és da Colômbia E fazer a primeira piada de, sobre droga
1: <risos> Depende Agora foi, esta, vez <risos> é hoje foi,
0: esta vez foi rápido
1: Esta vez foi rápido Sim, mas é, é, uma, é uma piada que se acontece uhum. Que aproveito para dizer que não, não, me, não me chateia com esse tipo de piada Porque hum, aceito a, a realidade da Colômbia Como um país com imensos problemas sociais políticos de violência mas também depois aproveito para falar de, das coisas boas da Colômbia que claro. também tem. então depende do contexto é, nos cafés nos, nos cafés é, as pessoas que o meu sotaque rapidamente me perguntam é da Colômbia e de onde que é eu digo da Colômbia e já vem aí a piada nos cafés é mais é mais rápida a piada uhum. é, em contexto assim descontraído as pessoas que estão por aí ao lado meu já depois a outros níveis claro, e que não as pessoas flores. são mais Cautelosa assim. Porque também pensam que nós, nós podemos Chatear, nós podemos ofender com essas piadas uhum. No meu
0: caso, não, não me chateia não, não. E tu, Cristian, olá Olá,
2: obrigado pelo convite Eu me chateio sim, sim. <risos> é, Mas acontece comigo Que como eu morei no Brasil, meu português é brasileiro uhum. As pessoas acham que eu sou brasileiro Dificilmente vão achar que eu sou colombiano é, A menos que a pessoa fale espanhol aí Ela já vai imaginando que eu sou latino Mas chuta mais para o argentino Uruguai é, eu tenho a sorte de... Faz muitos anos que eu não tenho ouvido piadas sobre narcotráfico. Uhum. Hum, bom, eu vou... Eu disse uma mentira, porque quando eu vim para Portugal... Nometavelmente tive... Voltei a escutar essas perguntas. Ah, tem...
0: É são bastante prevalentes esses esse tipos, é verdade? Pois é. é. No
2: Brasil não me acontecia tanto. Talvez em 2010, quando eu morei a primeira vez no Brasil, ainda se escutava muito disso. Agora também a Netflix, como tu bem trouxe... É...
0: A Netflix teve um efeito, não vamos falar disto tudo, mas teve um efeito de de facto tornar muito romântica uma coisa que é um sim. drama pessoal e até transformar em heróis que sempre foram um bocadinho uh, figuras uh, que nós todos nos lembramos, como o Pablo Escobar que, que falei aqui, perturba-te Cristiano um, por ser um, estere um estereótipo sobre a tua nacionalidade ou porque de facto, isso é, é disso que eu queria falar, porque é um drama que quando se cresce na Colômbia se assiste uh, todos os dias porque é que te incomoda? Sim, sim.
2: eu acho que é um pouco das duas coisas. É eu pessoalmente vivi a violência na Colômbia, né? não sei se o Edson sim. também, mas é, a minha família sofreu bastante com a violência. Acho que todo mundo que cresceu na Colômbia nos anos 90 sofreu bastante é, na pele. É, alguma coisa que depois outras culturas, outros países pegam e né, deixam uma coisa semi romântica e e traz com muita assim, com muito liviano. Uhum. E, então tem essa parte de eu ter sofrido muito é, com isso, mas também um, a falta de informação. Que bom, a, a gente não tem como culpar ou julgar as pessoas por não terem a informação né? correta. Mas eu sempre faço esse, esse paralelo com eu nunca... Sei lá, nunca atravessaria na minha cabeça conhecer um alemão e já ir falando é, sobre o holocausto, nazismo. Acho que nenhuma pessoa, nas suas, nos seus cinco sentidos, conheceu um alemão e já. Ficaria ficaria surpresa. <risos> ficaria fazendo piadas, não sei. Sim, bom, não, sim de fato. <risos> Porque nós
0: temos a tentação de pegar, ou seja, quase muita gente define um país com uma palavra, quase, não é? Uhum. Um, mas queria continuar esta ideia de quão presente é que era esta, esta realidade quando cresceram. Vocês cresceram nos anos 90, não é? Estavam na, 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 na Colômbia nos anos 90, uhum. são de duas partes, de, 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 portanto, estão a mil quilómetros um do outro, fazendo as contas, não é? Se estás Sim. 500 para Sim. cima de Bogotá e estás 500 abaixo, estão a mil quilómetros de distância um do outro. Um, como é que era essa realidade lá na nos no, no, nenhum de vocês é de, de Bogotá, um, mas era uma. Uh, era a violência do narcotráfico era presente em todo o território da Colômbia?
1: Não era em todo, mas eu conheço que temos em comum isso. Agora estás a falar, em Florência e em São Vicente de Chucuri, por exemplo, em São Vicente de Chucuri foi onde nasceu uma das duas principais guerrilhas de Sudamérica, que é o ELN. Uhum. De ali foi onde nasceu. Uhum. Uhum. E, e as Farc tinham muita influência em Caquetá e em toda a parte de onde eu cresci. Hum. É, então sim aproveito para dizer do que Christian também estava a dizer eu também vivi coisas de, de criança lembro-me que na altura que havia luta entre entre os cartéis de Medellín e de Cali uhum. É Medellín que se
0: diz? Medellín, Medellín. Medellín. Então não é Medellín, então, ver? É Medellín.
2: Depende, depende. É, o duplo L, sou professor de espanhol também, nas horas sim. vagas. vagas. O duplo L se pronuncia de formas diferentes através da América Latina e da Espanha. Né? Então a Espanha é mais Medellín. A Espanha é Lín, sim. sim, sim. É, nós na Colômbia dizemos Medellín, dependendo ah, okay. de onde tu é na Colômbia, tu fala sim. Medellín, Medellín. Ok.
1: Tá, tá, tá. Nessa altura dos anos 90, os cartéis... Estaban en guerra uh -huh. y apañaron una que estaba aquí, que que car, el cartel de Medellín estaba a por carros bombas a todas las farmacias que eran un metían tenían drogas la rebaja. Uh -huh. la rebaja. Y en mi aldea había una de ellas, solo que estaba a ver en la televisión bombas aquela, bombas y bombas, carros bombas, aquella farmacia. Y entonces, en mi aldea, que era una aldea de. 2 mil habitantes, uhum. sempre que passava por a, por a frente daquela farmácia, eu nunca passava por, por perto dela, sempre ia o mais longe possível. E que tinha mais ou menos? 10 anos, uhum. muito pequeno. Então era muito constante viver essas estas questões violentas. Somos muitos marcados nas nossas gerações por, pela violência no nosso país. Uhum. É, isso.
2: Bom, eu não nasci em Bogotá, mas eu cresci em Bogotá também, porque como o Edson diz, é, Florencia era a porta de entrada da Amazonas também, mas a porta de entrada do tráfico de drogas. Então, é, não sei se vocês acompanharam, mas as negociações de paz aconteceram em São Vicente del Caguán, que é tipo uma região a meia hora, ou uma hora de carro de Florencia Caquetá. Então, é, muito do, do conflito armado, do conflito de narcotráfico aconteceu na, na cidade ou na região onde eu nasci. E também por causa disso, meus pais decidiram mudar para Bogotá. Então, eu cresci em Bogotá dos sete anos. Mesmo nas grandes cidades, hum, nós viajávamos muito. assim Acho que toda pessoa que viajou pela Colômbia é, tinha medo de ser sequestrado, porque eles faziam aquelas pescas milagrosas que nós chamávamos que eram intervir as estradas e uhum. saber que tinha alguém importante num carro e levar para o meio do mato e depois pedir um dinheiro pelo resgate. Então, então Garcia Marques de quem?
0: Vamos falar tem um notícia de um sequestro esse livro em... Isso, <risos>
2: então é, meu pai minha família tinha negócios em várias partes da, da Colômbia então nós viajávamos muito então viajar é uma coisa que eu amo hoje em dia mas também tem aquela lembrança de viajar com o medo de ser de parar na estrada e que viesse o exército ou uns de um lado ou dos outros Sim. e levassem a gente, né, meus pais também acho que tinha muito medo de levarem crianças, porque eu vou muito um tempo em que houve muito recrutamento de, de adolescentes assim, uhum. pessoas novas para essas milícias todas. Então, mesmo inclusive em Bogotá, né, tem explosivos, tem atentados que aconteceram em Bogotá também, então mesmo dentro das grandes cidades a gente viveu muito disso nos anos 90 e, sei lá, na escola eu sabia de alguém que o pai tinha sido sequestrado, que, ou, ou estorquido. O é tão prevalente que estava um grau ou dois de
0: separação de alguém que tinha sido... Sim, sim,
2: sim. Todo mundo Enfetado. que tinha um pequeno empresário tinha, tinha sido estorquido já, porque chegou um ponto em que se disseminou tanto que então eram as guerrilhas ou eram os cartéis ou eram as pequenas é, bandas não sei como chamam os grupos os grupos da cidade assim do bairro então era uma coisa assim que se você tinha um pequeno negócio alguém imaginava que você tinha um pouco de dinheiro a mais você já estava na mira de alguém então
0: e como é que os vossos pais uh, Edison faziam esse contexto como é que eram essas conversas em casa falavam dessas coisas uh, era explicado de uma maneira quase fada dos dentes Ou era uma coisa mais... Uh...
1: Não era preciso falar muito porque vivia eu Lembro-me de eh, Na minha aldeia apanhar tiroteios uhum. Eu lembro-me de, de eh, Apanhar tiroteios Tenho imagens de meus pais Enfiar-me por baixo da cama No momento em que havia na minha aldeia uhum. Um grande tiroteio eh, Lembro-me de ver pessoas armadas A passar mesmo com grandes armas Pela rua então Era um tema que não era preciso falar porque era já redundante. Na, na, em casa, eu acho que os pais tentavam era, ao menos, falar desse tema, porque era muito presente. Uhum. no caso,
2: é, eu acho que de fato é uma coisa que acontece em todo lugar, né? a gente vive. É, eu estava falando com alguém esses dias que estou indo para a Colômbia em março pela primeira vez em assim, quatro anos e tem a questão do exercito na rua. E coisas que nós normalizamos crescendo dentro da Colômbia. Ou a polícia te parar na rua e pedir toda identificação para ver se tu é alguém procurado ou não. É, que é tão normalizado é, dentro de Bogotá, assim, que quando eu volto para lá esqueço essas coisas e, e me dá muita raiva que isso acontece que a gente normaliza coisas completamente anormais. Uhum. É, mas crescendo lá... É isso, faz parte da notícias, faz parte do dia a dia, nas escolas se fala. Às vezes as escolas são canceladas porque houve uma explosão <coughs> perto. Então, hum, acho que dificilmente alguns pais tentariam esconder uma realidade que é tão gritante e, e que no final hum, talvez iria mais para o discurso de tentar prevenir. Né? Meu, meu pai sempre dizia assim... Hum, ah, quando a gente viajar, fiquem inquietos não digam, não, diga, não falem se a gente for parado tem todo um não, o, o pensamento dos nossos pais e, e nós mesmos estamos sempre como, se acontecer uma coisa como agir, como interatório eu me lembro muito, uma vez que eu estava viajando com meu pai, estamos viajando em família eu tinha uma camiseta vermelha com a imagem do Che Guevara eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, não entendia nada era uma camiseta vermelha que eu tinha gostado enfim, eu tinha sido um presente de alguém e deu a possibilidade que eu viajei com essa camiseta. Quando a gente foi parado na estrada, a gente não sabia se ainda era o Exército Militar da, da Colômbia ou era um. Meu pai virou para mim e ele, eu acho que ele queria cortar a minha cabeça de tanta raiva que ele viu que eu tinha uma camiseta do Che Guevara. E ele uhum. disse: Bom, se você for visto com essa camiseta, você vai ser levado para o mato e acabou. Uhum.
0: E... Ou seja, quando havia essas paradas na estrada, não sabiam se era. Ou seja, de que lado é que estavam a Na estrada? Sim,
2: Sim porque é, Também pela segurança O, o exército Militar fazia também umas, Uns,
0: checkpoints, uns
2: checkpoints Para ver se não tinha transporte de armas De drogas ou tinha alguém Sendo procurado, então era normal Aquelas coisas normalizadas também né? Então ir uhum. na estrada Hoje em dia, bom, não sei, faz muito tempo que eu não viajo Na Colômbia de, de autocarro, mas também os autocarros Eram parados, o exército parava Pedia os documentos de todo mundo Então a uhum. é, esse check checagem constante o tempo inteiro de quem que tu é para onde tu vai o que, que tu está fazendo aqui e então sim quando a gente parava na estrada sempre aquela incerteza de tá quem que está parando a gente a gente precisa ter medo a gente precisa se cuidar então é, acho que não tem como esconder um, um, uma situação dessas né que hoje em dia acredito que já está muito melhor assim passo 10 uhum. anos que os diálogos de paz é, terminaram e, bom enfim
0: ou seja, oficialmente o conflito não, não está resolvido Mas há uh, alguma naturalidade, Normalidade a ter Queria também Ultrapassar este tema depressa Mas uh, fico, fiquei com muita curiosidade Assistiram ao Narcos Qual era a vossa reação de ver uma série Como o Narcos, como já dissemos há pouco Não deixa de tornar romântica Esta, esta história que é a vossa também E da vossa infância e juventude uh, Edison. No
1: meu caso confesso que Não tenho nada de atração Quando vejo não tenho visto o primeiro capítulo, nenhum. Não me dá nada de vontade. Acho que não tenho nenhuma prevenção, não estou aí, percebe? Não? Simplesmente não me, não me dá não me dá piada, não me dá nada. Acho que já para mim é redundante na minha vida uhum. ir lá outra vez. É, aproveito para dizer acerca das piadas de, de, destes temas. Eu acho que nós preferimos falar deste tema... Desta forma analítica, digamos, uhum. criar criar consciência do, do que as pessoas vivem, né? uhum. propriamente do que fazer piada
2: com estes temas. Eu uhum. acho
1: que, no, meu caso, no uhum. meu caso, prefiro falar desta forma construtiva.
2: Claro. Uhum. Eu Isso. também nunca assisti os seriados. É, houve um momento, quando eles estavam muito alta em que me deu a vontade de ver, porque as pessoas sempre vinham perguntar. Tu já viu? tu Isso. O que, que tu acha? Então, e eu gosto de, também de criar uma opinião antes de falar qualquer coisa. mas é, E as pessoas estão pedindo mi, mi, meu posicionamento sobre o seriado, mas acabei nunca vendo. Até porque dentro da Colômbia também houve um movimento, acho que nos anos 2000, Começou a se gerar muito filme, muita novela, muito seriado sobre o conflito armado, sobre eh, narcotráfico. É, Mas assim, é, um
0: processo, é um processo natural, é um bocadinho equivalente ao, aos filmes do Vietnã. Sim, vira um na, clichê americano. e vira um negócio
2: Sim, 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 exatamente. <risos> tudo vira um negócio, eventualmente. Mas também hum, houve a questão interna, né o questionamento de será que é isso mesmo que queremos continuar fazendo como país e, e como mídia? Uhum. Então, houve um movimento de começar a cortar e levar a, a, sei lá, a mídia para outro lugar também, dentro da Colômbia. O Colômbia é um país completamente biodiverso, com muitas uhum. coisas incríveis, é, porque a gente focar só nisso. né Então, quando veio a Netflix e, e também vieram os atentados ao redor desse seriado, né porque houve mortos enfim, no México, é, dentro do, do, do pessoal da Netflix é, Mas no final nunca, nunca assisti Também porque bah, não, não, não tenho paciência como É uma é é é interessante, interessante. É muito Interessante
0: uh, Todas as pessoas e as crianças em particular Têm a capacidade de se aliar Do que está a passar à volta E depois conseguirem ter a sua infância normal Como é que foi crescer? Falamos um bocadinho do sítio onde cresceste Sei que é, um grande, é o maior produtor Essa região é o maior Sim, produtor, é o maior de, cacau, produtor de
1: cacau Da Colômbia uhum. é, Como estava a dizer, Cristian A é, é, Colômbia é um país é, A nível de biodiversidade muito rico A minha região especialmente Também é muito rica porque tem...
0: é o país, Não sei se é o país Mas é dos países com maior no, de biodiversidade do, do mundo, não é? Uhum. é?
1: Existe a região Onde mais chove no mundo Que é o Pacífico colombiano, por exemplo é a ah. região onde mais água cai do céu. Uhum. É, então, em São Vicente, por exemplo, é uma região é, muito rica, uhum. muito rica, dá-se tudo. Uhum. Há petróleo, tem rios por todo lado, tem montanhas, então, tem frutas, tem gado. Ou seja, há, qualquer pessoa que mora lá não precisa nada de fora. Uhum. 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 Tudo se produz ali, produz-se tudo. Por causa disso, uhum. também, por causa disso, também é muito... Eh, os grupos violentos e os grupos armados E os grandes também monopólios uhum. Querem estar ali a tirar o proveito Que desafortunadamente acontece uhum. eh, No meu caso, cresci, estive lá Até os 18 anos eh. era, uma cidade,
0: era uma cidade pequena Como tinhas dito, 2000 habitantes. Habitantes,
1: habitantes Mas ali eh, Também foi onde comecei a ter contato com a música Com a música com, eh, 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 À frente da minha casa eh, na minha aldeia morava uma família de muitos irmãos que tinham uma agrupação musical que eram os hermanos, los hermanos Moreno. Eu tive eh, mais ou menos pra essa idade, de quando eu tinha 10 anos, eu ia lá sempre a porta, as portas deles, a ver os ensaios, mas eles tinham uma baranda para que as crianças não entrassem a mexer com os instrumentos e tal. Era uma família que tinha era uma, família que era que um, uma orquestra, era um, uma orquestra de um, um conjunto de música popular de tinha, Quando nada. precisavam
0: de mais um Precisamos de mais um violinista Que tinha mais um filho
2: E, e, e mãe, eram, eram seis irmãos eram bastante
1: <risos> tinham todos uma orquestra Era muito, boas, era muito boa para, 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 Era música para, para, para dançar uhum. e, tal. E, e, e Eu estava ali sempre a ver os ensaios Até que começaram a deixar-me entrar E foi por meio deles que eu comecei a ter contato Com a música e, 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 e essa paixão pela música foi crescendo e continue, continuei a estudar.
0: E sempre o trompeto desde... desde... Comecei a
1: tocar eh, caja ballenada que é um tambor pequenito, com uh -huh. que se toca eh, este, este género de música tradicional colombiana. Uh -huh. eh, a, a partir de daí também começaram a sair trabalhos pequenitos, porque havia um grupo de três, de três senhores que tocavam nas cantinas aos domingos, as e... são os, os
0: restaurantes, não é? é os bares, bares, bares tipo uma taca, E assim, um aos domingos,
1: bar. como vinham muito, a, os camponeses A trazer os produtos, havia muita festa aos domingos sempre uhum. Só que acontecia uma coisa engraçada Para mim agora era engraçada E era que eh, deste, este trio de, de, de senhores Uns tocava acordeão Outra a guacharaca, que é um instrumento Que soa mais ou menos
0: okay.
1: uhum. E a caja que é um tambor pequenito Ao qual eu comecei a aprender a tocar eh, o senhor que tocava a caixa ficava bebendo muito rápido e, <risos> e, e e depois e depois a mim me apanhava na rua, isso tá, tá, que é diz o tal que aquele está escrito tudo,
0: cara, sim, sim, eu que ele já não consegue. E então ah.
1: me começava a levar-me ali, eu ficava no meio de lembro-me que havia muita gente a passar com produtos, com produtos de, do campo, uh -huh. nada, mas, e este trio estava sempre a fazer a festa. Então foi dessa forma que eu comecei também a, a, crescer e a ter mais contacto. Bom, música se... tradicional 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 já música formal foi que o governo nacional da altura eh, quis fazer uma campanha de culturalização das zonas vermelhas que era era zonas rojas se dizem uh -huh. em espanhol uh -huh. eram consideradas aquelas aldeias muito violentas, verdade okay. então o, o governo nacional naquela altura fez uma campanha de culturalização e para aquelas aldeias que foram identificadas enviar instrumentos de, de música para construir bandas musicais enviaram mestres de música mestres de dança e de teatro
0: como forma de ocupar os jovens sim de...
1: isso então lembro-me que fizeram um anúncio pelo pelo megafone da igreja principal uhum. as pessoas que estiverem interessadas em aprender a vir a tocar um instrumento musical ou vir a dançar ou teatro ou dança eh, podem vir à Casa da Cultura Então eu fui lá, a minha mãe Empurrou-me um bocadinho orelhos, sí, era, era, era um bom pretexto Dos, dos pais e, Para claro. aproveitar que os seus filhos não fossem a terminar claro. As coisas E uhum. eu fui lá e foi aí que comecei a ter o contacto com o trompete O senhor fez-me experimentar Mas escolheste o trompeto? Ou não, o não, 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 não Era muito engraçado porque um senhor muito alto Quando eu vou entrar, muito alto e magro E era muito pequenito E o senhor apanhou o trompete e disse-me a imagem era do senhor de acima para baixo enfiar-me o trompeto e vai receber ah, assim. assim. Experimenta isso. pus na boca, <risos> suou, uh -huh. e fica com ele. Foi, foi assim uh -huh. dessa forma. E até, muito, hoje? até hoje? Foi até uma, hoje. Dessa forma muito básica e simples que uh -huh. me tornei trompetista. Não foi nada romântico. Que, ah, eu sonhava Vira, não, 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 não sei não.
0: Foi tocar. muito simples Sim, é Sim. awesome, incrível uh, Depois para continuares a formação uh, a, a Colômbia, isso é uma curiosidade que eu tenho A Colômbia já foi um, um estado federal Houve uma experiência uh, ainda penso No século XIX De ser uma federação Como os Estados Unidos da Colômbia uh, Hoje não é um estado unitário uh, É muito centralizado, é pouco centralizado É possível estudar E fazer uma vida completa Sem passar nunca pela capital Hum, como, é que, como é que classificariam A Colômbia nesse sentido Ou seja, se quiseres estudar Numa boa universidade Tens forçosamente que ir para Bogotá Ou as coisas são mais ou menos uh, regionais
2: Eu acho que hoje em dia Talvez é um pouco mais disperso assim, Acho que houve um esforço do, De levar faculdades para outras cidades Talvez Medellín, Cali Outras grandes cidades Mas sempre foi muito centralizado né? Tanto desde, Historicamente Bogotá tem sido o centro cultural, econômico, é, educacional. Então, acho que sempre no imaginário das pessoas, a vida acontecia em Bogotá. Uhum. E isso foi também o intuito que levou meus pais a nos levar para Bogotá para ter uma vida melhor, e, e, né, uhum. entre aspas. É, então, acontecia muito isso. Tinha a Universidade Pública em Bogotá, né, a Universidade uhum. Nacional, que é uma das referências de, de ensino é, superior em Colômbia, que muitas pessoas sem situação econômica talvez favorável conseguiam acesso lá. Então, tinha sempre isso de ir para Bogotá para tentar uma vida melhor. E, uhum. e há muitas... Bom, você vê nas novelas, nos filmes, assim, as pessoas migrando do campo para a grande cidade. E é o drama que isso sempre foi, porque... Tudo que não era Bogotá, meio que o governo tinha se esquecido um pouco. Então, sempre houve esse... Eu Até creio... porque a Colômbia tem uma geografia
0: difícil nesse sentido, não é? Sim, é uma... Sim. cadeias montanhosas, portanto, a própria comunicação em termos de estradas não, 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 não há de ter sido sempre fácil, né?
2: Sempre foi bem bem difícil. assim, um território também muito comprimido. Ela é pequena, mas não, na deslocação através dos Andes... é de é dias e difícil, horas. Eu, eu
0: estive a ver Para fazer aquela introdução eu Estive a ver a distância da, Do, do sítio onde tinham nascido Em relação ao Bogotá, que é sempre uma referência claro. capital. E apesar de ser esses 500 km mais ou menos no Google Maps A distância em horas Era francamente maior Penso que eram 10 horas mais ou menos de carro Para fazer esses 500 km, Que é praticamente o dobro Do que seria normal A circular a 100 quilómetros A hora se fosse plano É a terra planar é fazer um plano para <risos> a na Então eu Então vou-te perguntar, a uh, ti, Cristian, um, como é que é crescer ali à, à, na Porta Dourada da, da Amazônia? deve é ser assim, muito incrível, em termos de espaço para brincar. De
2: fato, <risos> sim. <risos> Aliás, é, eu estava aqui tentando lembrar como que foram os primeiros anos, mas era isso. Era, na rua, eu cresci em Florença, que é uma cidade mesmo dentro, cidade menor, uhum. capital de departamento, uhum. nos chamamos de departamentos-estados. Uhum. E... Eu estava sempre na rua com meus irmãos, brincando no mato, aqui lá, animais silvestres, assim, uhum. super exóticos, meu né? pai tinha leopardos em casa e jibóias, então... É, foi uma... <risos> Porque nós
0: aqui em Portugal Víamos um sapo e ficávamos
2: <risos> Com um sapo
0: E brincávamos com, com joaninhas Com formigas é... com A, a abelhas, é, era vivendo. assim uma coisa Muito
2: extraordinária não, não. Ei, imagina, é, é O que é que tu vias quando tropical, tinhas 3,
0: né? 4 anos o que é
2: que... É, Meu pai Ele tem uma obsessão assim, por animais exóticos Que graças a Deus hoje Está um pouco mais controlado Porque também o tráfico de na silvestre pois, é na Colômbia É muito hum. forte mas lá naquela época, então, em casa, sempre tinha umas aves muito coloridas, papagaios. É, esse, ele tinha esse filhote de, de leopardo que eu achava que era um gato. Depois, muitos anos depois, eu fui descobrir que não era um gato. É, muito, é, É muito é bom. E meu pai adorava as, as culebras, as Serpente. cobras, as cobras. É. Então tinha muita cobra em casa. Também vinha do, do mato, né? Na cidade, hum. então aparecia muito animal. Na escola apareciam cobras também, na sala de aula. Mas era uma vida muito simples, assim. De fato, eu tinha eu uma infância um pouco mais tranquila, assim. É, do, até os sete anos, não lembro de muita coisa, de violência, assim. Aquela vida de cidade pequena. Os vizinhos se conhecem. Éramos amigos de todo mundo. Minha escola ficava caminhando até... Enfim, dava para caminhar. É... Muito calor, muito, muito, muito calor, assim, tipo, selva tropical, 40 graus, úmido, pingando, sai do banheiro, da, do chuveiro, pingando de calor. É... Dizem, bom, desde a fisiologia, que nos primeiros anos que tu cresce, teu corpo se adapta Aquela ao, ao clima, clima assim, né, mas... Não, o até meu, hoje não. <risos> para depois que eu fui para o Bogotá... há climas
0: mais fáceis de habituar do que outros. Bem. Sim,
2: sim, sim, isso é verdade. Ah, Cristian,
0: Cristina, tu dirias que essa proximidade com a, com a natureza no seu estado mais puro uh, mudou, por exemplo, a maneira como vês o aquecimento global ou a extinção em massa das espécies? Achas para um lado ou para o outro pode ser ficar mais sensibilizado ou, ou, ou é um assunto que toque mais
2: é pois, é boa pergunta talvez inconscientemente né? <risos> é, porque bom eu acabei fazendo medicina veterinária eu sempre fui uma pessoa meu pai sempre foi uma pessoa também muito consciente com a natureza e eu sempre gostei muito da natureza mas nunca tinha talvez adjudicado o fato de ter crescido uma região selvática uma, com muita natureza mas talvez sim hoje em dia é, bom, Todos os humanos não sentimos muito melhor na natureza do que dentro do, me do metro indo para o trabalho. Então, hum. é, certamente eu sou um, uma pessoa muito mais consciente em questões climáticas e hum. biodiversas.
0: Não tinhas talvez. veterinários na família? Foi sair da tua cabeça essa ideia?
2: Meu irmão, ele estudou zootecnia. Não sei se, é, acho que essa faculdade, não sei se aqui. Zootecnia? Europa, zootecnia. É, que é mais virada para a produção de gado, leite. Hum. Então, é mais gerenciamento de. de, de Fazendas uhum. é, Não é tão medi tão medicinal Como a veterinária E ele é mais velho do que eu Então ele acho que nele eu vi um pouco o espelho Mas eu sempre Me interessei muito pelo Pelo funcionamento da vida assim A ciência, sempre fui muito apaixonado e, Mas foste tu que escolheste não foi como o Edison, que te enfiar <risos> no animal Oi. doente. Assim, quando eu estava me formando do ensino médio, eu queria fazer psicologia. Eu sou apaixonada pelo comportamento, uhum. portanto, a neurociência e as terapias holísticas que eu faço hoje. Mas meus pais não me deixaram fazer psicologia e eu também tomei a decisão de ir para outro caminho, que era a medicina veterinária, e me trouxe também muitas felicidades. Uhum. Mas mas sim, foi uma escolha minha, eu fiz treinar porque quis fiz numa faculdade é, privada não uhum. não há ensino gratuito na Colômbia uhum. é, a parte dessas faculdades públicas que não
0: são muito difíceis de, de, de entrar é isso são muito difíceis
2: de entrar e não são gratuitas são um, um, talvez um valor é, que para muitas famílias é menor uhum. é, mas ele vai de acordo com a renda então essas famílias que Sim. têm baixa renda eles pagam um valor e mas elas pagam, têm que pagar E as coisas
0: ainda estão mais ou menos equilibradas nesse, nesse sentido, ou seja, tem, se uma pessoa tiver menos rendimentos tem acesso à faculdade um bocadinho mais barato, mas o ensino público em termos de liceu é bom, é bom em todo o país, é péssimo, é péssimo em todo o país, só as escolas privadas é que são boas, como é que, é mais, como é que está? ao menos como é que era quando estavam a estudar claro Sim, é,
2: eu anos. acho que sempre foi é, eu morei muito só no Brasil no Brasil você falava muito isso do ensino no liceu público é muito ruim mas o ensino superior público é muito bom e acho uhum. que na Colômbia acontece um pouco isso só assim. que acaba por servir o ensino público por exemplo no caso do Brasil para Pessoas com rendimentos mais altos usufruírem de
0: borla de um sistema claro. de ensino superior bom.
2: E na Colômbia acontece igual. Uhum. Acho que os pais têm muita preocupação para levar os filhos para o ensino privado sempre, uhum. né? em qualquer momento. Até porque nos 90 acontecia muito, meu pai, eu lembro muito, ele falava disso, de ter recrutamento para as milícias nas, facu nas faculdades públicas. Porque é isso, né? Também na Colômbia. Nós tivemos a, a, a má sorte Talvez de associar os governos de esquerda Com as milícias Então qualquer discurso que fosse mínimo assim Direitos humanos ou...
0: Não deviam estar a bater nessa nesse... <risos> Mulher
2: a dias Exatamente. Esquerdista Guerrilheiro, é tinha muito isso então, tipo, É sintomático coisa... na história
0: da Colômbia O presidente que foi eleito agora há pouco tempo É o primeiro presidente de esquerda de sempre Na história de sempre. da, da é. Colômbia é? Que
2: é uma coisa surreal estranho, assim, sim, é E ainda, vamos se vamos entrar política, né? ainda tem se consegue ter esse discurso de que a Colômbia está do jeito que está pela esquerda. Então, mas como se a gente nunca tem um governo de esquerda, né? uhum. sempre um governo de direita que nos levou até onde nós estamos. Mas, enfim, essa outra discussão. Uhum. Então, havia muito esse medo de ir para a faculdade pública por medo de ser recrutado e levado para as guerrilhas. Então, acho que os pais de classe média alta é, preferiam que seus filhos fossem sempre em, em ensinos... Uhum. É, privadas porque além do mais ensino privado vai de mão com um catolicismo, né? Colômbia é um país 100% católico. Uhum. Eu estudei num, uma escola de padres, de curas, os Claretianos que vieram da Europa e a minha irmã estudou num colégio de freiras. Então e, e as faculdades são geridas por uhum. pela, pela religião. Então uhum. também minha faculdade é da Laasage, os laçadistas que, que sempre há esse né, esse link da religião todos os campos da, da Colômbia então tanto na política, como na educação, como nos valores culturais e sociais, então é, é mais direcionado para isso. Agora o ensino público, eu não sei, talvez no teu caso. Sim,
1: sim, sim, eu fui diretamente. Por exemplo. É, é... E tu, por
0: cima tens a, a, a agravante entre aspas de ser ensino é, artístico, artístico, não é? Deve ser ainda mais sim, complexo. Sim, sim,
1: sim. Consegui entrar graças a Deus a, a faculdade é, privada porque eles fizeram um, um, ganhei uma beca. Bolsa, uh -huh. Uma bolsa uh -huh. eh, Para estudar música clássica Só que ah, depois eu queria estudar Era jazz, que era que me apaixonava Porque gostava da música improvisada uh -huh. eh, Só só existia Uma faculdade na minha altura Em Bogotá e era particular também, privada E era caríssimo me, Caríssimo jazz.
0: porque se calhar significava não só pagar As, as, as propinas, como se uh -huh, chamam sim, aqui sim. Uh, Como também ter Se não tivesse família em, em Bogotá sim, sim, era... Ou tinha que vir alguém contigo o teu pai ou a tua mãe sim, sim. ou um tio é, ou uma tia ou, ou, Quer dizer, é praticamente impossível viver, viver sozinho em... sim,
1: sim, era muito difícil uhum. Então eu não consegui, por exemplo Eu não consegui aceder a, a, a fazer o, o, um, um mestrado Um doutorado por causa disso Porque era, era para pessoas pessoa que não tinha assim muitos recursos Porque precisam muitos recursos para fazer uhum. isso lá Era só uma faculdade que tinha faculdade de jazz na Colômbia na manhã okay. uhum. então foi muito difícil por isso que vim vai, eu, assim, Portugal, em Portugal foi uma das coisas que vi uhum. ah deixa eu ver se em, Bogotá... e, sim, em Lisboa e, sim, e encontrei a escola superior de música fiz ali a candidatura e consegui
0: Bom. já já vamos a parte de chegar a Portugal um, porque antes antes como é que parece essa a música clássica para começar com música tradicional a colombiana é, é porque era a formação sim, natural era porque
1: sim, era, era foi foi aquela história que eu contei que uh -huh. o estado enviou para lá professores de música uh -huh. esses uh -huh. professores de música levaram formação eh, com influência clássica então eles queriam que as pessoas começassem a ler partituras né? uh -huh. que e levavam repertório também clássico com esta intenção de culturalizar essa aldeia. Pois,
0: isso, isso dá-me... Agora, acho que temos que falar disso também. Um, seja a Igreja Católica, que te falou o Christian, seja agora essa ideia da música clássica ou erudita, uh -huh. um, isso parece tudo uh, juntar-se para uh, apagar ou tapar uh, as, as culturas. No caso pré-colombiana, até tem graça chamar-se pré-colombiana, é que o país, ele próprio, é uma homenagem ao, ao, ao Colombo. Como presente é... É, ou quando estavam a crescer um, as, as culturas indígenas uh, Pré-colombianas Na cultura, na, na música As é. pessoas vivem uh, Separadas É, é uma uh, É cultivada essa ascendência Como é que, como é que funciona? Ou é completamente uh, uh, Disseminado? Ou seja, difícil de, 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 de...
1: No, no meu caso eh, Estava bastante presente eh, as, as tradições ainda os tendentes indígenas são de, de,
0: não, ou seja existe um melting pot de, 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 de genético se quiserem ou, ou, ou são coisas mais ou menos separadas
1: musicalmente a falar que eu da área onde eu de onde eu venho foi bastante presente uhum. foi bastante presente e, e, eu aprendi a tocar essa música tradicional que tem muita influência indígena e afro sim uhum. sí? É, ainda na música popular colombiana está muito presente, sim, é ainda muito presente. Estas influências, especialmente a afro, uhum. está muito presente. A indígena não, não tanto, pronto. depois virou um clichê a música de gaitas que é um, uma flauta tradicional é, é, colombiana que é indígena, totalmente indígena, aliás, é, é um dos poucos instrumentos que ainda fi, é, ficam, existem após a colonização, mesmo colombiano, vamos, uhum. para dizer colombiano colombiano uhum. é esse instrumento a gaita. De qual eu aprendi a tocar também porque comecei, depois com o trompeto, comecei a viajar pelas aldeias e comecei a ter mais contacto com os artistas e aprendi a tocar esses outros tambores tradicionais. Então, eu penso que musicalmente, culturalmente, ainda é muito presente as tradições. E acho que também virou uma espécie de moda, clichê, não sei, de, 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 de as pessoas terem acesso e tocar esses instrumentos e... Uhum. Depois, os próprios lugares também, com estoque dos médias, ficaram mais, mais visíveis, não sei se para bem ou para mal. Por exemplo, os, os lugares turísticos também, então descobriram descobri, descobri aquelas, aquelas na Serra Nevada de Santa Marta, né, sim, que é onde de moram os, os, os indígenas cogues. Serra Nevada de Santa Marta, são paisagens espectaculares lindíssimos para conhecer, que viraram turísticos. Um turismo
0: de massa, não é? E, sim, virou, sim.
1: Que, que também acontece isso, uhum. eh, para mal mas que também as pessoas tenham acesso a essa informação e a ver realmente como é que viviam os nossos indígenas, os nossos uhum. antepassados uhum. antigamente E tu,
0: Christian, uhum. o que é que tens a dizer sobre <risos> isso?
2: <risos> eu, não é o meu lugar de fala já vou dizendo que se uhum. talvez tivéssemos uma pessoa indígena na mesa a, 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 a discussão seria outra mas eu acho que comparado com outros países a, a Colômbia foi um país muito sempre misturado né? então não houve Acho que é uma tentativa clara de apagar nenhum povo porque se diz muito, talvez algumas pessoas dentro da Colômbia, ah, é que eu sou dos Figueroa da Espanha. Uhum, uhum. E nós todos sabemos que isso não existe, porque somos desde o início fomos muito misturados com os escravos que vieram, com os indígenas que estão lá já presentes, então todos os colombianos temos essa mistura genética. Agora, culturalmente... Acho que não, não há tentativa de apagar, mas também não há uma tentativa de preservar, de valorizar, de é, trazer para os, para os lugares. É, é um país que ainda tem tribos indígenas, então no Amazonas ainda tem povoados indígenas, é, na Serra Nevada também. É, em, tocadas, assim, entre aspas, né? São protegidas, têm reservas, têm... tem reservas, tem espaço mas também, então, o conflito armado foi também empurrando todos esses lugares, né? Porque são terras onde pode se plantar enfim, folhas de coca e tudo mais. Uhum, uhum. É, mas há um, muito... Um, houve, acho que, um fenômeno de... da normalização dessas... É, de fazer meio o indígena pop, né? Então, bom, onde eu cresci... É, na escola sempre tínhamos, aprendíamos é, danças indígenas, músicas, instrumentos. Porque é no Amazonas, basicamente eu estava morando no Amazonas. Uhum. Agora em Bogotá a história já era diferente. E nos últimos anos o que eu tenho visto, assim, eu vou para a Colômbia muito pouco, mas é, eu tenho visto assim, talvez na moda a tendência é de trazer então, tem umas a ruanas, roupa a, as roupas que a gente usa agora então viraram assim dos últimos cinco anos para cá muito moda, então as ruanas de pasta, agora está muito em tendência, tenho uma, minha, minha, me trouxe uma, é muito linda. É o quê?
1: Pessoas. É um casaco? É um... é um casaco. É
2: tipo um poncho. Eu trouxe. Ah, depois eu mostro para vocês. <risos> é, é um poncho, é um poncho é. o frio, porque hum. outra coisa que as pessoas não sabem é que na Colômbia não tem estações, eles ficam chocados quando eu digo, faz frio na Colômbia, mesmo que a gente está no trópico. Então, os camponeses usavam umas, tipo, uns ponchos de lã muito quentes, muito coloridos, tem uns padrões, assim, hum. geométricos. E é colorido, bonito, e tem as mochilas dos sarahuacos, dos guaju, que hoje em dia eu viajo pela Europa inteira e vejo pessoas com essas mochilas super coloridas, que foram. são é uma tradição indígena. E eu não sei até que ponto as pessoas sabem disso. Uhum. Mas. Então teve esse... o mercado não foi lá e disse: olha que lindo isso aqui, vamos isso. fazer um produto. <risos> então, é, querendo ou não, há essa disseminação da cultura indígena hoje em dia. É... Às vezes com bons olhos, não. Sim, sim, sim. É há um, há um, nós temos um ditado muito horroroso. Só, só
0: é interessante quando isso serve as próprias uh,
2: culturas locais, indígenas no caso, não é? Sim, sim, sim. sim. É. É, tem essa ditado de quando você faz alguma coisa muito tosca, muito ordinária, as pessoas dizem na Colômbia: não seja índio. Uhum. Que hoje em dia, eu espero que mais ninguém na Colômbia fale isso, é porque é, tentando trazer para baixo nessa né, essa cultura, uhum. la, culturalidade de não ter. É, educação, né? uhum. então é, não sei como está isso hoje, mas
0: porque vocês vão muito pouco vão pouco à Colômbia tem essa característica uh, em como há quanto tempo não faz a
2: Colômbia é, há quatro anos desde que eu estou em Portugal e tu e Edson? 6. 6, Mas por falta de vontade,
0: quer dizer, agora também tivemos este pequeno. Quem nos estiver a ouvir em 2050, nós estamos a gravar mais ou menos um ano depois de ter acabado um lockdown de dois anos no mundo. Quem estiver a ouvir agora sabe que gostou de falar. Portanto, isso também não ajudou com certeza a... a pandemia. Mas por outra razão qualquer, falta de interesse, não, não acontece. uma verdade
1: que sou músico no verão e a minha mulher é professora, então. No verão em que estou a trabalhar E a colombiana também? Sim, a minha mãe também é colombiana E é que ela está de férias uhum. E depois, quando ela está a trabalhar é, Estou de férias, é muito difícil acertar Então temos... ela tem ido com os meus filhos Até Colômbia e tal Tem vindo família a nos visitar Mas acho que para o próximo ano Este ano, vamos
0: uhum. E os, os seus filhos gostam de viver cá em Portugal? Já, já explicaste? Eles, tu... eles nasceram cá em Portugal nasceram cá, sim, cá. Sim, nasceram cá. Uhum. Mas
1: tem muito presente toda a nossa... Cultivas muitas uhum. a, a herança
0: sim, sim, sim. colombiana sim, sim. em casa Sim, sim Falam espanhol?
1: Sim, falam espanhol, perfeitamente uhum. e, e, e a questão por... Que idade é que tem, mais ou menos? 10 e 6, 10 e 6. 10 e 6. Uhum. A questão por, por eu estar na música uhum. a, E a minha mulher é bailarina eh, Ajuda um bocado porque também Aqui em Portugal eh, Toco música colombiana uhum. em, alguns, em, algumas, em algum grupo No qual toco Que toca música tradicional, uhum. latino-americana Então aproveito E eles estão aí presentes Às vezes em ensaios e coisas a partir
0: de que idade é que os obrigas a, a ler uh, o Gabriel Garcia Marques? Quando é que se começa na, na Colômbia uh, do céu, do céu. o Gabriel Garcia Marques? <risos> nós, nós perguntámos, uh, o Emanuel, bom dia. Olá, bom dia. Já vamos ao seu guia. Uh, pois avise-me quando quiser falar do seu guia, porque eu não dei conta da hora que começámos agora. <risos> claro Mais ou menos aqui. <risos> 7 minutos, minutos. Né? 7 minutos. Olá, maravilha. Sim, não é? <risos> um, nós pedimos porque nos indicassem uh, música, que é o que temos estado a ouvir, e vai ficar na nossa playlist, uh, que se chama Vamos, uh, Vamos para a, tua a Terra. terra. Um, e depois pedimos também uh, filmes. Um, o Cristiano deu-nos aqui uma, uma série de, de, de realizadores e filmes um, colombianos. Depois perguntámos livros, mas foi um bocadinho. Uh, mais, não temos, não é, temos de Era um bocadinho de uma evidência Falaram ambos do 100 Anos de Solidão uh, O Cristiano acrescentou-lhe o Amor nos Tempos da Cola Que eu confesso que é o meu livro favorito do, do... Vou reformular Acho que é a, história, a minha história favorita do, Contada por ele O 100 Anos de Solidão talvez seja Uma, uma coisa incrível Qual é o orgulho de ter este, este homem incrível Este escritor Sim. Fazer parte da, da, da cultura colombiana A mim é muito é básico
1: e simples Essa É esta, esta frase que, que ficou conocida, Gabriel García Márquez, como un realismo mágico, uh -huh. es todo visto que no estábamos a hablar de nuestras historias de vida, más de una forma bonita y con cores y con, con poesía, es la forma que él escribe, ¿no? es uh -huh. eso que para mí es Señor de Salud y todos sus libros, la forma como él escribe, es eso. En Colombia es eso. Uh -huh. Es una realidad dura, dura uh -huh. y, y más al mismo tiempo y mágica, linda. Uh -huh. Também, é...
0: Há um enorme amor pela Colômbia Nos livros do, do Gabriel Garcia Marques, eu sinto isso Sim, sim,
1: sim.
2: sim com certeza sim.
1: É isso, é isso Eu comparo bastante, é... aliás O Garcia Marques também tinha essa essa Esse gosto E essa atração pela cultura mexicana, por exemplo uhum. Eu lembro-me que é, quando eu Uma vez fui, a primeira viagem Que fui a fazer o México, as pessoas me diziam é, no, no, O México é excitante O México é É, é é nada previsível uhum. 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 Quando fui lá é mesmo assim Qualquer coisa pode acontecer E, e Colômbia também é, é mesmo assim É muito excitante estar na, nestes, nestes lugares Pode acontecer qualquer coisa má, boa Mas ao mesmo tempo é é mágico Realismo mágico
0: É engraçado, Cristiano quando uh, Se calhar é um bocadinho isso uh, Abrir um Quando se vai à Colômbia O um, os livros do Gabriel Garcia Marques um, tornam-se um bocadinho menos uh, mágicos, um bocadinho mais realistas, se calhar, não é? Ou seja, é, é um universo um, que não é completamente inventado, não é? Aquilo funciona mesmo sim, sim. daquela maneira.
2: É, é, é isso mesmo, de fato. É, essa inspiração do real, né, do que acontece. Uhum. O Amor nos Tempos do Cólera é um livro para que mim dos preferidos também, até porque ele traz muito... Dessa realidade que eles viviam, o, o transporte em rio, as viagens de barco, é, sei lá, muitas coisas que ele fala nos livros que de fato eram assim, que hoje em dia em algumas regiões da Colômbia ainda são assim, então é muito lindo. E tu falava do orgulho de ter esse autor, bom, ele ganhou um prêmio Nobel, ah, né? então hum, Trouxe eh, a Colômbia no olho do... E o, o, o realismo
0: mágico, em boa verdade, a, a literatura uh -huh. sul-americana.
2: Por uma questão boa, assim, também. Eu acho que quando eu comecei a sair da Colômbia, a primeira vez que eu saí da Colômbia tinha 16 anos. É, para mim, era muito difícil explicar para as pessoas de onde eu vinha, mas quando eu falava de Gabriel Garcia Marques ou de 100 anos de solidariedade, as pessoas sabiam Exatamente. o que, que era isso. Então, para mim era isso. Aí depois, vamos ver a Shakira, veio outras histórias. <risos> mas... Eu, mesmo sem entender muito a gravidade do assunto, isso é bom. Eu tenho essa carta embaixo da manga para jogar sempre, uma carta positiva. Em
0: qualquer lado do mundo, toda a gente ia saber de quem é que
2: está a falar. Em qualquer lado do mundo, uhum. as pessoas, e inclusive hoje, as pessoas, muitas vezes nem sabem que o Gabriel Garcia Marquez é colombiano. Então... Ou seja, ele, ele quase é mais, ele próprio
0: é mais conhecido do que a sua própria nacionalidade, não é? As pessoas, claro, naturalmente fazem ideia que é da América Latina, mas se calhar nem, sequer, nem toda a gente sabe dizer que é.
2: Ah, até porque ele morreu no México. Ele, morreu. ele teve muito, viveu muitos anos de viveu isolado no México. Uhum. Uhum. É Exatamente uhum, também. Uhum, então, Cem uhum. é, Anos de Solidão é um livro que nós lemos nas escolas, requisito. Todo mundo tem que ler. Assim, não sei se hoje em dia mudou isso, mas eu li e preciso ler de novo porque é um livro né, gigantesco que tem uma história bem cumprida. Queria reler com, com os olhos adulto. Mas... É um livro
0: que vem com uma árvore genealógica nas suas edições, mas na edição portuguesa, se ponho, na edição sim, sim. também. E é um ritual de, de passagem quando aqui também, acho que é no mundo inteiro, mas há assim uma, uma... lembro-me da primeira vez que li o 100 anos de solidão é de facto uma coisa uh, incrível. E é uma referência muito mais interessante para se ter de um país do claro. que uma série ah, sobre pessoas a matar outras para, para se divertirem, para depois haver noutros noutro países pessoas a divertirem-se em festas até, até de, de manhã. Uh, já está na, na hora de passar para
3: as suas passar, perguntas. Vamos passar, não sei olá, se é. Olá Emmanuel. Mais olá, olá.
0: Não, estava a gostar muito desta conversa, um, está a ser muito interessante, mas agora vamos passar a um momento em que o nosso Emanuel Silva andou a fazer uma pesquisa aturadíssima e queremos também que o vosso comentário... Sim, se eu um... disser alguma
3: coisa mal, por favor, interrompa. E não esperamos outra coisa, de... sim, sim. 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 Há de chegar o dia em que isto está tudo mal. Isto está tudo mal,
0: em que o Emanuel vai fazer um verdadeiro um, guia de turismo, quem quiser visitar a Colômbia. Estamos aqui com duas pessoas que não vão à Colômbia por junto há 10 anos. <risos>
3: <risos> mas acho que não mudou muito.
0: Não, não deve ter
1: mudado, assim, tanto, claro. Não. Nós conhecemos a Colômbia profundamente. É, não é? Eu também acho que sim.
3: Claro que sim, claro que sim. Neste caso, será até Bogotá. Vamos uh, até Bogotá. E vamos de avião. Partimos de Lisboa, com escala em Madrid. Um voo que dura 13 horas e 45 minutos. Isso, Já isto, isto a ir já para. Seja, para a próxima semana é sempre. Okay. Uhum. A viagem é sempre. Isto é o preço de câmbio da sim, próxima sim. semana. Uhum. 387 euros. Really? Sim. 377 ah, euros. Uau. Encontraste
1: 387
2: euros. Com vale rádio.
3: Encontrei mesmo uh, para daqui a 8 dias, próxima segunda-feira, ah, 377 ah. euros, com escala em Madrid, 13 fake euros. News. Não, Agora de repente. Se é o Manuel viu,
0: é porque eu posso é verdade.
3: Deixar o link na
0: Mas isto agora é vergonha de não irem há 6 anos à Colômbia ou 4 anos à Colômbia. Custa 300 euros. Mas eu nunca vi um preço desse. Não, não. Um se calhar o meu motor de pesquisa está <risos> Mas há, há, há por acaso às vezes há destinos uh, surpreendentes que se vai procurar com alguma antecedência, mas pelos vistas até é, é com para a semana. É com um lugar uh, sentado. <risos>
3: isto, isto é voo só de ida. Ah, ah, isto é voo só de ida. Claro, falas
0: a é, é sério? Isso é, ah, sim, isto é voo ah, Então deixa-me perguntar uma coisa. Quando fazemos aqui os nossos sugestões de viagem, nunca ponderas as pessoas vão nunca passaram. Agora
1: ah, é ah, okay. é ah, sim está claro, está esclarecido. Isto é evaldível,
0: portanto, é só somar. É? isto é, é claro, isto é vamos para a tua terra, não é? Vamos, vamos, vamos. e voltamos à tua terra, a tua que terra, que é? terra é?
3: claro. muito bom. Continuamos. Um, portanto, como já aqui foi dito, Bogotá é a porta de entrada do claro. país. Uh, o aeroporto internacional de Eldorado, que nos dá as boas-vindas, fica mais ou menos a 12 km do centro histórico. De, da capital Bogotá uh, Um bom começo para colocar uh, Para colocarem na lista do que fazer É conhecer precisamente o centro histórico Ou o bairro de Candelária uh, uh. Tem alguns cafés emblemáticos Como o Juan Valdez, o Café e Banhas Ou o Café San Alberto Ainda no centro, a Plaza Bolívar de Bogotá, há o Palácio da Justiça, há o Congresso... Junto ao Palácio da Justiça. Deve ter vários... Então tem também
0: restaurantes cuja ponto de referência é junto ao Palácio junto da Justiça. Ao Palácio Justiça.
3: E há ainda a Catedral Principal de Bogotá. Uh, entre os principais museus da cidade há o Museu do Ouro e o Museu Botero. Uh, nos arredores, uh, na Plaza Chorro de Quevedo, há lindos e coloridos murais. Uhum. não queres que os nossos convidados
0: comentem sim, sim. um bocadinho se
2: esta quiserem comentar, claro. Eu não sei se tu cresceu em Bogotá em alguma parte é, da tua vida.
1: e toquei muito, muito, muito na, na, na que... bairro La Candelaria, é claro. um bairro boêmio. Muito boêmio e aí onde está esse bar que tu dizes quando a candelária e o Chorro de Quevedo fica aí mesmo fica aí mesmo ah. então, então quando estavas a estudar no quando vivia em Bogotá já depois do clássico fui a viver para Bogotá uhum. Vim em Bogotá e trabalhei na televisão um uhum. programa da televisão nacional como dizem aqui
0: e fizias como outros estudantes e est e para para bar rua para, para, para sim, ganhar sim, uns, sim, tro sim, uns trocos sim, sim. também Não,
1: já depois uhum. quando estive em Bogotá a trabalhar mesmo okay. um contrato na televisão como uhum. músico de um canal uhum. de televisão eu então, conheço bastante também Bogotá Muito
2: giro
3: é, Perto de, do bairro La Candelária, também há a Zona Rosa Um bairro bastante moderno da cidade eh, é, Que tem eh, Dentro da sua, do seu Perímetro, a Zona T Que é uma área com muitas marcas internacionais E mundialmente Conhecido, também com muitos bares Tipo e a Chanel e essas coisas assim tipo, é. Sim, sim, ok. sim, sim. Tipo
0: É sempre bom saber sim. Quando se vai viajar, onde é que se pode comprar marcas Que se pode comprar em qualquer claro, outra capital claro. do mundo
3: <risos> Mas uma coisa que não se pode comprar Em outra capital
0: É a saúde é
3: a saúde não, claro. Mas são algumas peças bem interessantes Que existem no mercado de Las Pulgas de San Alejo Que uh acontece Espero não dizer nenhum mais nele aos domingos ou em segundas-feiras fre... de feriado. Confirmam? As... Confirma? Sim.
1: Sim. 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 Sim, domingos é de... Me... mercado... mercado de las pulgas é como aqui a feira, feira da... da lada. Feira feira da lada. Da lada. Pronto.
3: É. Mas não, não devem ser as mesmas coisas, né? não é? Deve... São, outras, não... Coisas são outras coisas. São furtadas
0: no outro <risos> sítio. Aqui são, aqui... <risos> aqui são roubadas
3: de casas em Lisboa
0: e lá serão, com certeza, roubadas de casas <risos> em Bogotá. <risos> uh,
3: para ficarem em Bogotá, melhor, os melhores alojamentos... Hum. Temos um alojamento bem em conta, que eu até fiquei um bocado... Na é o, mais barato. o, mais, é o barato. mais barato que encontrei. É o mais barato que encontrei, que se chama Spotty Bogotá Centro. Custa 10 euros por
2: noite.
0: e com a mãe
3: O Cristiano, tu Cristian a tentar
2: o peso colombiano comparado com o euro, está bem. Esse bem é o mais então.
1: barato que o Emanuel conseguiu. É o mais barato. barato. Que... Mais cuidado, que não, não sabemos. Se... Ah, sim, ah, não, não conheço. <risos> não, é que, não, <risos> não recomendo, não, não recomendo, porque é nunca foi. Provavelmente sim. vão ter
3: que partilhar cama e a <risos> claro, casa de banho, seguramente. E copa, não é? Tem copa, para. <risos> <risos> se não, se não quiserem gastar estes 10 euros, também podem ficar no Hilton Bogotá, que sendo um hotel de 5 estrelas, custa apenas 269 euros por noite. Não é caro. Não é caro. Para não. ficar num Hilton se calhar, é, é, um... é um bom... Mas sem pequeno amor. Sem
0: pequeno amor. É uh,
3: Restaurantes. Vamos aqui à gastronomia. Uhum. Uh, a nossa pesquisa apurou aqui o Laperta Puerta Falso, que é o restaurante mais antigo de, da Colômbia, que foi inaugurado em 1816, uh, onde podem experimentar uh, os famosos tamales, sancocho, uh, que acho que foi o Edison que indicou como sendo a comida é tá favorita, e o arriaco também.
1: Uhum, uhum. Não sei se
3: conheciam este. não mas, mas
1: o e os tamales e tudo isso. isso, isso
3: Também recomendamos <risos> o restaurante La Florida e o La Puerta de la Catedral. Não sei se nestes restaurantes podem comer ou não, mas há uma iguaria que eu descobri que é muito comum na gastronomia colombiana: Que são formigas fritas. Wow.
0: Sí, mas, mas são mi, grandes. Da minha região. Da minha, é, da, são, da...
1: Popularmente da se da chamam da hormigas culonas. Wow. Culonas é porque tem o rabo grande e essa parte aqui mais a colunas, acho que, colonas, que tem... colonas, né? colonas, então, é então na minha região produz
0: mais ou menos que, que tamanho usando um dedo como referência medir é... um centímetro
2: dois uma falange e uma falange, é, é. Uma falange. tamanho de uma falange mas, depende também tem umas grandes okay. umas menores são, muito, são boas são muito boas são muito são, boas. são, são é, é tipo é que frito né qualquer coisa mas levam algum tempero Sal. sal eu sal, sei sal, que tem sal, 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 sal. É, e tem que estar frescas porque se estão frias já sim. não são tão boas <risos> as pessoas vendem na rua eles vendem empacotadas na rua
0: e como como que isso frio não tem graça nenhuma é, é, é. Portugal está mal servido de restaurantes colombianos não está não não, não existe nenhum
2: não que assim, eu conheça assim tem pessoas Também que vendem não. assim em famílias mas restaurante portas abertas a público não conheço
3: uhum. uh... Destacar também uma coisa muito importante, que são as montanhas chamadas vulgo serros. Como Bogotá está a 2.640 metros acima do nível do mar, é cercada por montanhas majestosas. Sendo que uma das mais conhecidas é o Cerro Monserrate, a que se pode aceder de teleférico ou funicular. E no seu oposto, no lado oposto a este serro, há outro muito famoso, que é o da Nossa Senhora de Guadalupe, onde no topo há uma imagem de 15 metros de altura. Desta mesma Santa Guadalupe. Vê-se bem ao longe. Então. Vê -se Vê -se
1: bem. A, também se pode, pode, pode ir a pé. Também
3: se pode ir a, pé. Sim,
2: sim, tem sim. Um a pé. É, é, é um caminho é. duro, mas. Pelo menos de domingo, Semana Santa, as pessoas sobem de joelhos, pagando os pecados.
0: Está uh, uh, a anotar isto uh, tudo. Claro. Notar tudo.
3: <risos> Até porque já me pediram uh, esta, estas sugestões de guia de viagem. Portanto, sim. Uh, uma atração a 50 km de Bogotá, mais longe, uh, é a Catedral de Sal de Zipaquirá. É uma catedral que fica no Parque de La Salle, que de resto é um complexo cultural e turístico com muitas, muitas atrações e, e vale, vale a pena, assim como
0: é uh... feito de sal. Sim. Uhum. É num campo de sal e fizeram uma catedral com
2: a em sal. Era uma antiga mina de sal, então é submersa. Tem que descer, mas era uma mina de sal, estranha, sal de lá okay. e agora catedral ficaram. Catedral é
0: um sentido. Fizeram Irritivo. uma igreja
2: lá dentro, mas aqui tem umas naves gigantescas de onde extraíram sal e ficou um buraco. Então tem vários buracos. Deve
0: ser incrível conhecer os dois, é, incrível. é, incrível. é incrível. grandíssimo. Vale grandíssimo.
2: Muita pena, é lindo de, de ver. Uhum. Uh,
3: outra das atrações deste país, <risos> uh, Colômbia, é o eixo do café precisamente que é composto por três departamentos-estados, uh, uhum. uh, Caldas, a capital é Manizalas, uh, Risaralda Riz e Quindio. Uh, esta região, é uh, esta última, é apelidada a maior produtora de café na Colômbia. Uh, no entanto, o café não é o único atrativo desta região, também é marcada por cidades uh, que se denominam, espero não dizer mal, arquitetura anticoenha, ou seja com casas muito coloridas quase a esse, a esse estilo indígena uh, que são depois decoradas, decoradas com flores nas, nas varandas e vale também, a, vale também a, a visita o que vale também a visita é Santa Marta que é a cidade mais antiga da Colômbia e uh, já aqui foi falada Medellín que uh, curiosamente aquela, todo este romantismo à volta do, uhum. do narcotráfico Uh, no caso de Medellín, foi um ponto mais alto que foi tornar a Comuna 13, que era o um, um, um berço de, uhum. do, do, então, dos carteis uhum. num ponto uh, uh, estupidamente turístico uhum. para, para quem vai lá. Então, acho que é assim um patamar de.
0: E onde se pode visitar todas as Sim. Uh, Sim. Um... É, é, é o
1: turismo ah, daquele é o turismo perverso, porque fizeram uma, um teleférico. Onde tu seja, ir, é ir possível. de teleférico a ver as favelas. <risos> Yeah. Dá para descer a pé. Isso,
2: dá para fazer o
0: turismo assim. Já agora desceu Ou seja, se querem ir, vão a pé. Não é mas sim, sim, mas há,
2: há que dizer que é um movimento da prefeitura de. Pra acabar com isso, Sim, é, sim de, de recuperar essas regiões. e sim. Então, quando se traz o turismo, quando se traz é, movimentos sociais, culturais, musicais para as favelas uhum. vamos dizer favelas entre aspas. É, para a Re Comuna 13, de fato, há um programa por trás de tudo isso, social, de desenvolvimento e proteção é, dessas comunidades, de fato. E a Comuna 13 tem sido um exemplo para o mundo também de recuperação de é, áreas vulneráveis uhum. sociais. Porque foi ali também começaram a pesquisa das cores, né pintar as casas de cores, de fato, ajuda as pessoas a terem Sim. menos violência. Então, é, há, um, há, há muita pesquisa social nesta região mesmo. Pode Sobre ir. a parte de, de Antioquia, o estado cafeíro, é, o, o estado é Antioquia, então é, são as casas antioquinhas.
3: Eu li que Medellín tornou-se exatamente o contrário, ou seja, que era uma cidade extremamente perigosa e, e tornou-se o inverso a ponto de ser quase... Uma das cidades mais inovadoras que existem em todo o mundo. Uhum. É assim
1: uma, De fato. Um ponto é conhecida do... pela cidade da Eterna Primavera. Primavera. É linda, é lindíssima. Uhum. Vale a pena ir. Uhum. Flores por toda lá e o clima é espetacular. E é também
3: isso. tenho o Parque Botero, com as esculturas uh, do... do próprio, do próprio. Fernando Botero. <risos> <risos>
0: Faz sentido. É
1: Queria só terminar
3: com hum, um assim. evento que uma festa bastante importante na Colômbia que aqui uh, se desvirtuou por completo, que é o Carnaval, que... Um, é muito celebrado em Barranquilha, Cartagena e Santa Marta, que é muito famoso uh, e que vale a pena apanhar essa altura do ano para, para se ver essa festividade. Uhum. Claro.
0: E, e visitem uh, as vossas próprias uh, terras natais de que aqui Estamos mesmo a terminar, temos sim. um minuto, temos dois, temos não um, mesmo minuto? É para queimado, dizer adeus. Sim. Pronto. Agradeço muito ao Christian e ao Edison também por terem vindo e nós voltamos para a semana, não é? Exatamente. Obrigado. Obrigado. Por... Obrigado. Obrigado.